0: Милости Всевышнего, несколько дней назад делегация Духовного управления Мусульман Российской Федерации вернулась из Ливана, где в рамках акции «Поделись добром» была оказана посильная помощь сирийским беженцам, численность которых в Ливане превышает 2 миллиона человек. Это при том, что численность населения самого Ливана чуть более 4 миллионов Повсевышний дарует всем тем, кто принял участие в этой акции и не остался в стороне от происходящего в мире, дарует свою безграничную милость в обоих мирах. Амин. Многие жертвовали, остались неизвестными. Быть может, именно их благодеяния будут особо весомы в судный день. В 21 веке, когда мир шагнул далеко вперед, наделив нас всевозможными благами цивилизации, остаются сотни тысяч Даже миллионы тех, кто лишен достаточного пропитания, кто спит на земле, кто нуждается самым необходимым для выживания. Примечательно, но даже в таких условиях люди не перестают помнить о Всевышнем и возносить Ему благодарность. Ведь они осознают, что есть те, чья доля еще труднее, кто находится в зоне военных конфликтов и не знает, будет ли он жив завтра. В одном из палаточных лагерей Ливана особенно запомнилась женщина, потерявшая мужа. У нее мужа нет. Трое из ее четверых детей очень серьезно больны. Больны ДЦП. Четверо детей, трое из них, три мальчика, больны ДЦП. Лишь четвертая девочка, она здорова. Но вместе с этим в уст не переставали сходить слова молитвы и благодарности в первую очередь Всевышнему, а также российской стороне и всем тем, кто не забыла в столь непростые времена о человечности. Постоянно она произносила это слово «инсанья», человечность. Пожалуй, главное ради чего состоялась поездка в Ливан, было услышать обращение ко всем нам, ко всему миру, призыв этой женщины: мы все нуждаемся в человечности, в человеческом участии, и мы живы духовно до тех пор, пока слышим тех, кто нуждается. В помощи. Хотелось бы в контексте этой акции процитировать один лишь аят из Сура Аль-Бакара, который очень глубин по своему смыслу, по своему звучанию, по своему значению. Это 261 аят из Суры Аль-Бакара, всем нам известный, наверное, как некое напоминание. И, быть может, как некая благодарность тем, кто в этой акции принял участие. <звы> Благодеяние тех, кто тратит свои богатства на пути Всевышнего, Аллаха искренне во имя Всевышнего, безвозмездно на благо другим. Эти траты подобно семени, из которого произрастает семь колосьев, на каждом из них по сто семян. Вдобавок к этому, Аллах, Всевышний Аллах Субхану многократно удваивает тем, кому пожелает. Семечко посадил, из него произросли семь колосьев. На каждом из колосьев сто семян. Вместе с этим, Священный Коран подчеркивает, Аллах Субхану Приумножает, удваивает, кому пожелает. Он, он Алим, Он всеобъемлющ и всезнающий, в полной мере осведомлен о степени искренности, чистоте намерений, о размере достатка и доли пожертвований. Он хорошо знает о том, кто и чего заслуживает. И хотелось бы поделиться историей, быть может, она тоже вам известна, быть может, она с неким напоминанием. История, с которой на днях столкнулся, достовернейшая история, приводится во многих сводах хадиса, в том числе и в Бухарии Муслима, во всех книгах про жизнь нашего Пророка, алейхиссата И эту историю передает Джабер ибн Абдулла. И она произошла в период битвы при Хандаке, битва имеет два названия: Газуват Ахзап, Битва Племен, Ахзап и битва Урва произошла на пятый год с момента переселения соподвижников из Микки в Медину. Это событие требует, наверное, очень подробного повествования и требует нескольких проповедей. Но вкратце то, что многие арабские племена совместно с иудеями объединяются и ставят перед собой цель уничтожить пророка и уничтожить мусульман. Десять тысяч человек окружает Медину со всех сторон, и послание к Всевышнему, одна из форм как раз-таки укрепления Медины заключалась в том, что Салману аль советует советуют вырыть, как раз-таки незащищенная сторона Медины, вырыть ров, вырыть ров. И глубина рва составляла 40 локтей, то есть очень глубокая была. И вот это событие, оно произошло как раз-таки вот в период, когда соподвижники вместе с пророком, они вырывали этот ров. И идет повествование о том, что число соподвижников, которые принимали участие, и которые как раз таки рыли, ров составлял более тысячи человек. Суст одного из ученых слышал то, что 1300 человек. Так вот, Джабер ибн Абдулла рассказывает, в день, когда мы рыли ров вокруг Медины, перед нами возникла непреодолимая преграда в виде огромного камня. И Посланник Всевышнего, он в самом начале разделил подвижников по 10 человек, и каждый на определенном своем участке этот ров а, рыл. И вот возникает огромный камень. Каждый соподвижник в этих 10 человек, пытается, пытается справиться с этой огромной скалой, с этим огромным камнем. Но не удается. И тогда люди отправились к посланнику Всевышнего, и и рассказали о камне, который мешает продолжать рыть ров. И посланник Всевышнего произнес, «Анназель, я сам спущусь», сказал посланник Всевышнего. «Когда же он спускался, их взором открылся камень, привязаны к животу посланника Всевышнего, алейхиссуалтасалям. Джабер передает, что на тот момент они не ели в течение трех дней и испытывали очень сильный голод. И посланник Всевышнего с тем, чтобы этот голод не чувствовать, привязал к животу камень. И Джабер, и другие сподвижники это увидели, когда он спускался. Джабер продолжил. Посланник Всевышнего, алейхиссуалтасалям, взял матыг и ударил по камню. И тот рассыпался и превратился в песчаный холм». То есть не только духовная сила, но и физическая сила. Действия соподвижников не справляются. Посланник Всевышний, несмотря на то, что он испытывает сильный голод, несколько раз ударяет по этому камню, по этой скале, и она превращается в песчаный холм, превращается в пыль. Спустя некоторое время Джабер обратился к посланнику Всевышнего, с просьбой «разреши мне пойти домой». Дома Джабер сказал своей супруге, «Я видел у посланника Всевышнего то, что меня опечалило. Есть ли у тебя что-либо из съестного?» Тогда супруга ответила, «У нас есть немного ячменя, и в книге говорится «анак». Можно перевести как «козочка» либо «козленок». То есть маленькая козочка. Они зарезали козленка, размололи ячмель и стали готовить ее мясо в котле». Джабер далее рассказывает, когда тест начало подниматься, а содержимое котла закипать, я отправился к посланнику Всевышнего, и тайком пригласил, у нас есть немного еды. Приходи ты, и вместе с тобой один, либо два человека. Человек в книгах прописывается, один, либо два. Максимум, сколько ты с вот собой возьми, это два человека. И посланник Всевышнего, спросил, сколько у вас еды? И услышав ответ, посланник Всевышний промолвил, Кефирун Таиб, этого много, и в этом благодать. Скажи супруге, пускай не снимает котел с огня и не вынимает хлеб из печи, пока я не приду. А затем обратился к сподвижникам Куму, ягляль хандак и на джабрян санасура хайи халябикум, вставаясь у людей рва, джабер приготовил еду, пойдемте вместе. Это сколько человек? Более тысячи человек. И посланник совсем нрав посланника Всевышнего, то что тайком вместе с одним, с двумя наиболее приближенными к ним, а вместе со всеми обращается ко ним, и говорит – вместе пойдем, Джабер приготовил еду. Джабер же в испуге, в панике некой, Какой? поспешил первым к супруге воскликнул – горе тебе, к нам идет посланник Всевышний и вместе с ним все, кто принимает участие в выкапывании рва. И супруга стала ругать джабера. Представьте себе. Ладно, один человек, два человека, три человека, а здесь тысячи человек. И вспоминается те ситуации, когда мы дома ждем какое-то определенное количество, и получается то, что их больше. И вот начинается некая паника у женщины. Как же она там найдет посуду, такое количество людей накормит, а здесь ожидается два-три, а приходит тысяча. И супруга начинает... Вперва ругать, а потом осознает и понимает, и задает вопрос. Спросил ли посланник Всевышнего Алиса Атасам, сколько у нас еды? Когда он услышал ответ, она сказала, Всевышний его посланник знает лучше. Пророк призвал людей входить группами и не тесниться. Он лично сам каждый раз разламывал хлеб и клал на него кусок мяса, закрывал котел и печь, после чего передавал еду соподвижникам. Продолжалось это до тех пор, пока они не наелись вдоволь, а еда все не кончалась. Затем посланник велел жене Джабер поесть сначала самой, потом раздать еду соседям, добавив то, что воистин их постиг голод. И Джабер далее передает Клянусь Всевышним, этих людей было более тысячи. «Я клянусь Всевышним, когда они насытились и все ушли, в котле продолжало вариться мясо, тесто продолжало подниматься, из которого выпекался хлеб». В рассказе Джабера, полном искренних переживаний, показана та особая благодать, которую Всевышний заложил в еде для пророка и его соподвижников. То, что могло хватить лишь для нескольких человек, хватило для тысячи. Нет ли знамения, над которым стоит задуматься?» Воистину, Всевышний, Господь миров, Ему подвластно абсолютно все, и потому то малое, во что мы вкладываем свою искренность, может нести неописуемую благодать, которая, по Его милости, может распространиться на многих и многих. Копая ров, соподвижники, сам пророк, алей-салям, оказались окруженными со всех сторон враждующими людьми, но не переставали уповать на Всевышнего и осознавать значимость их миссии». В этом ходите для нас кроется очень важный урок. Несмотря на то, что многое в нашем мире направлено против Всевышнего и его постулатов, именно то, насколько мы искренне, определяет конечный исход. И подобных историй и жизни нашего пророка Леонидовского сам на самом деле очень много. Они очень поучительны, очень значимы. Они подчеркивают тот статус, то положение, которое было у Посланника Всевышнего, те неописуемые чудеса, которые были дарованы Ему Всевышним. Но в то же время все эти уроки для нас очень важны назидание, это очень важный урок. И важно эти назидания слышать, важно эти уроки извлекать и применять их в своей повседневной жизни. На самом деле битва урва, она очень поучительна. Каждый шаг, каждый момент несет в себе очень много полезного и назидательного. И порой анализируя сегодняшние дни, можно и также в них узреть эти события, ахзаб. Но, наверное, важно всегда смотреть внутрь самих себя, анализировать свою жизнь, понимать, насколько мы искренне то или иное делаем ради Всевышнего. Иншалла, если мы на самом деле искренне, то Всевышний дарует особую благодать и дарует тот исход, тот конец, который каждый из нас ожидает. И, быть может, иншалла, если вот эта акция «Поделись добром», также несла в себе искренность, она охватит не только, как было заявлено, 775 семей и более 5000 человек, она все-таки охватит многих и многих жителей этих палаток, иншала это все переданное от имени российских мусульман, будет нести в себе особую благодать, которую мы прочувствуем как в этой жизни, так и в вечности.